0: Y ya la tenemos aquí, la Tartulia Izakaya. Recuerda que esa es a la Izakaya o no, japoneses, perdan la vergüenza. Y en el, en el programa de hoy queríamos hablar con una, con una vieja amiga del programa. Alguien a quien siempre acudimos cuando queremos hablar de arte. Ya la conocéis, ella es Sonia G. Caballero, una artista que lleva muchísimos años viviendo en Japón y eh, creando un arte un arte de diálogo entre el arte japonés, el arte oriental y el arte occidental. Hoy le hemos querido invitar porque ha publicado un, un nuevo libro que quiere acercar el arte japonés a los, a los niños, a los más pequeños. Se llama Acercando el arte japonés y la cultura a los niños. Un paseo por el arte japonés. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Ramón. Muchas gracias por dejarme estar aquí.
0: Faltaría más. Estamos muy felices de poder presentar este libro tuyo, que realmente es, es, eh, es maravilloso. De hecho, eh, déjame que te diga que, que está muy bien pensado. Es decir, cuando uno lo ojea, siendo un libro dedicado, digamos, a proyectos artísticos para, para los más pequeños, está muy bien pensado. Eh, sí, solamente voy a dar un detalle. Eh, antes de empezar a, a preguntarte por el libro en sí. Y es que me ha fascinado como en cada uno de los proyectos que tú planteas para, para, para que un, un peque pueda hacer, eh, has dejado un espacio para que, para que él o ella pueda poner la foto de su proyecto finalizado al final del que tú presentas. Y eso es una idea muy, muy buena para que ellos vayan terminando el libro de una forma, de una forma activa,
2: ¿no?
1: Sí, sí, eh, la idea era hacer un libro juntos y que se sientan parte del libro, que vean que su trabajo es tan importante como el que se presenta. Obras de artistas o incluso los trabajos que presentan otros niños junto al de ellos mismos.
0: Eso da un sentimiento de compleción y además es muy japonés, porque eso me recuerda mucho a, a, los, a los famosos eh, libros de... De, de. tarjetas de anime y de, y de manga y otros personajes que eso es muy, muy japonés, y que dicen, no, ahora lo colocas aquí el, el que hayas creado tú y tal. Y eso es muy interactivo, invita mucho ya no solo a, a, a la lectura eh, y al final a la creación del proyecto físico, sino también a que tú digas, oye, yo pongo el mío aquí y el mío vale tanto como el que como el que me sugieren. Pero. Ahí, tú, o sea, tú enfocas este libro para desarrollar una serie de habilidades de los de los, de los, los más pequeños y planteas algo maravilloso que es, ¿y si el Ikegai del niño está en el arte?
1: ¿Y si ¿Sí el
0: del niño está en el arte? Coméntanos esto porque me parece maravilloso.
1: Sí, creo que esto es algo muy importante, eh, que no se trabaja en la cultura nuestra occidental, ¿no? Sí. Eh, el Ikigai es un conjunto de, de encontrar entre lo que amas, tu pasión, tu misión de vida, tu profesión y tu vocación. Entonces, eh, trabajar en algo que amas, que haces bien, que es tu vocación y que a la vez es un, tu misión que complementa en la vida de los demás algo que es necesario en el planeta, pues creo que hace que la persona al desarrollar un trabajo con una vida así eh, puede llegar a la felicidad. Mucho más fácil.
0: ¿Y por qué es el ikigai del niño? ¿Por qué lo planteas de esta manera?
1: Pues porque en mi caso, por ejemplo, mi ikigai ha sido el arte.
2: Uh -huh, uh -huh, y lo
1: encontré uh -huh. gracias a una profesora que, bueno, le propuso a mi madre que diera clases de arte con siete años y ya empecé uh -huh. el camino. Entonces, eh, creo que cuando somos pequeños es cuando eh, tenemos, digamos, menos contaminado nuestro... ¿Cómo decirte? Nuestra pasión en la vida, ¿no? Es vemos uh -huh. uh -huh. más claro qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos claro. hacer. Sin embargo, según vamos creciendo, vamos olvidando esto. Entonces, ayudar al niño en sus primeros años, que se sabe más claramente cuál es su Ikigai, creo que es algo muy importante para su felicidad. ¿no? Y para claro, su...
0: incluso me hace reflexionar acerca de aquellas personas que te encuentras mucho en la vida, con ese tipo de personas que llega un momento que no saben. Cuál, cuál es su vocación ¿no? que van haciendo un trabajo porque es puramente útil y sí. dicen, no, es que yo no soy feliz no llego a sí. los 30, a los 40 a los 50, me da igual yo no soy feliz porque porque esto no me llena entonces preguntas, ¿y qué es lo que te llena? si es que no lo claro. sé
1: claro, es que cuando ya pasan los años incluso lo olvida, lo pierde entonces uh -huh. volver a esa primera infancia y recordar qué es lo que más te apasionaba eso ayuda bastante a encontrar tu ikigai e incluso así hay personas que les cuesta mucho trabajo encontrarlo entonces lo ideal es encontrarlo desde niños.
0: Pues eh, tenemos caso, tenemos caso porque es importante, incluso pienso que el hecho de, de dibujarlo, pintarlo, lo que son tus aficiones, lo que es tu, tu vocación, incluso el que quiere ser eh, bombero, el que quiere ser, me lo invento, pirata, tendrá ese dibujo del cual se acordará de mayor. Hoy. Yo, pues, yo de pequeño pintaba pintaba muchos bomberos, ¿no? quizás esa es mi, mi verdadera vocación. Pero tú dices que los niños desarrollan una serie de habilidades a través sí. del arte, como la creatividad, la confianza, la solución de problemas, la perseverancia, el enfoque, la comunicación no verbal, la retroalimentación constructiva, la colaboración, la dedicación y la responsabilidad. ¿Por qué?
1: Sí. Eh, vamos a ver, el arte yo creo que es el gran olvidado en la educación. ¿no? De hecho, en Andalucía, yo no sé, en el resto de comunidades... Eh, ...se ha reducido a media hora a la semana... ...es una uh -huh. pena porque el arte... ...es lo que nos da la oportunidad... ...de desarrollar nuestra creatividad... ...y la creatividad... Eh, ...el ingenio, eso, ¿verdad? Sí, el ingenio, es eh, eso hay que practicarlo... ...porque si no se pierde, ¿no? Uh -huh.
2: La creatividad
1: es la pasión que tenemos... ...para encontrar... Eh, ...solución a problemas que nos surgen... ...incluso en la vida de adultos... ...si tú no estás acostumbrado a ser creativo te surgen problemas en la vida y no sabes qué hacer. Entonces una sí señora que... tienes
0: toda la razón del mundo tienes toda la razón del mundo e incluso en vez de lo que me comentas me hace reflexionar acerca de lo siguiente es decir desde que el ser humano es, es, existe, existe el arte no el famoso arte rupestre verdad sí. eh, el hecho de, 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 de negarle en la educación al ser humano eh, el arte lo estamos en parte desnaturalizando quizás
1: sí es un problema porque eh, de... Yo creo que debemos de enfocarnos hacia lo que nos hace más valiosos. Eh, estamos entrando en un mundo en el que eh, la mecanización de todo, los robots, eh, están ganando a pasos agigantados. Entonces, eh, lo que nos hace al ser humano diferentes en comparación con ellos es esta creatividad, esta capacidad de reacción ante un problema. ¿no? Por ejemplo, una máquina, si está eh, preparada, programada para detectar solo círculos, cuando aparece un triángulo no sabe qué hacer. Ahí es donde el uh -huh. ser humano tiene esa capacidad sobre la máquina para poder eh, ser más valioso. Y esto nos está trabajando en los colegios, ¿no? Y el arte te da esta oportunidad.
0: Eh, Hablas más adelante del cócoro comete. Eh, sí. Creo que eso también es muy, muy importante que lo expliquemos porque son esas, esos fundamentos de lo que luego trabajarás o lo que luego el niño trabajará con el libro.
1: Sí, bueno, estamos acostumbrados a hacer las cosas porque nos las mandan o porque hay que hacerlas, pero muchas veces los niños, sobre todo, eh, no tienen interés, pues a lo mejor si no le gusta las matemáticas o no le gusta, yo qué sé, cualquier otra cosa que le manden a hacer. Entonces, el kokoro-komete significa poner toda tu alma y corazón con placer en lo que estás haciendo, dejando tu esencia en ello. Entonces, no tiene que por qué ser solo el arte, un trabajo, puede ser... Eh, un regalo que estés preparando para alguien, una comida... Uh -huh. Es decir, hacerlo todo con esa pasión y el, uh -huh. el resultado, desde luego, es muy diferente a cuando nos obligan a hacer algo.
0: Por supuesto, porque hay una voluntariedad y sobre todo lo que dices, la, la voluntad de dejar el alma o de dejar el corazón en lo que estás haciendo. eso es muy japonés, sin duda es muy japonés, sí. el, el, el concebir que el trabajo es algo en lo que uno debe dejar eh, debe dejar su, su vida y su, su ilusión en ello no tenemos un montón de proyectos en este en este libro eh, todos eh, son perfectamente realizables eh, por cualquier niño o hay dificultades hay retos cómo lo planteas
1: a ver eh, hay grados de dificultad eh, muchos proyectos o sea es un libro en principio para que guíe un mayor no al no ser que el uh -huh. niño ya tenga más edad porque se presentan una serie de conceptos eh, está mezclado arte con cultura y uh -huh. eh, inspirado en este concepto se desarrolla se propone una actividad entonces uh -huh. hay algunas que son más sencillas y otras eh, más complejas ya no por el hecho de hacerlas sino porque por ejemplo en la en el proyecto de de que es el tallado uh -huh. en madera pues eh, puede ser más peligroso por las herramientas ¿no? entonces esas actividades que utilizan herramientas más peligrosas pues pueden ser eh, adecuadas para niños más mayores uh
2: -huh.
0: eh, planteas planteas el, el libro eh, que son proyectos eh, para niños impartidos en la escuela Montessori en Japón y es sí. que tú llevas muchísimos años allí y al, fi, al fin y al cabo este libro recoge tu experiencia también como sí. como educadora en arte,
2: ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo estuve en la escuela de Montessori de Japón enseñando a niños desde tres años hasta doce. Uh
2: -huh.
1: Y fue una experiencia muy gratificante. Sí. La verdad es que me encantó trabajar con ellos. Y recuerdo al principio, sobre todo cuando les enseñé las mezclas de colores, eh, fue muy gracioso porque era como... Eh, si hicieran magia, cuando mezclan el amarillo y el azul y sale verde, era como uh -huh, uy, uh -huh. magia <ríe> y fue muy divertido. <risa>
0: eh, hay una cosa que, que me encanta que es el que es el, el final del libro. Luego hablemos del de proyecto Zero Waste que, que me ha encantado y creo que además es es súper importante a nivel de, de concienciación ¿no? de, la, de la infancia sobre, sobre el momento en el que estamos viviendo en el, en el planeta ¿no? pero tienes un, un glosario de obras que aparecen en este libro eh, pero luego, algo que aún me gusta más que, que creo que eh, da la oportunidad a los más pequeños que tengan interés en adentrarse en el arte japonés sobre violación de los artistas y, me has, y, y, y obviamente está Ogata Korin del que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión en, sí. este, en este programa eh, sí. ¿cuán importante es, eh, bueno y Gustav Klim que creo que a ti también te gusta mucho y que haces muchas referencias a él en tu pintura no pero ¿cuán importante es que sepan de dónde proviene el arte que a ellos les gusta o que ellos intentan empezar a, a crear.
1: Bueno, recuerdo una vez que me dijo un maestro eh, que para hacer algo te tienes que fijar en los más grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí eh, es donde elegí a Ogata Korin, ¿no? Eh, es impresionante ver una, una obra suya de cómo el oro, eh, el resplandor que da con el contraste de los colores. Entonces cuando a ti te impacta así una obra, es muy fácil que te inspire para para hacer trabajos. Eh, ...conocer que la, incluso Kling, las obras de Kling eh, son inspiradas en el arte japonés... ...sí es cierto que él trabajaba ya en arte con su padre y tal utilizando el oro... ...pero vemos también imágenes en su taller donde tiene muchas obras japonesas... ...y de hecho su árbol de la vida eh, está inspirado en Ciruelos blancos y rojos de Ugata Korina... ...en este libro hago referencia a esta obra...
0: Sí, mira, justo en la página 37, que es la que tengo abierta, justo ahora. <risa> es que es curioso porque a medida que me lo vas diciendo, voy hojeándolo voy y luego vemos tu interpretación, por supuesto, que es el árbol de los deseos. ¿no? Sí, sí. Um, y, realmente, y realmente hay algo en, en el mundo del arte, que es el ver cómo una misma idea evoluciona. ¿no? A lo mejor te gusta mucho el, el cuadro de, o, el, o la, la pintura de un artista X, pero luego descubres que es una reinterpretación de, de un artista anterior y que a la vez ese artista anterior reinterpretó a otro ¿no? y puedes ver eh, esa evolución del camino de, de una idea como, como arte. ¿Cómo, ¿Cómo escoge el niño eh, el arte como su camino? Es decir, ¿en qué momento un niño, tú, tú dices que eh, tú has educado en, en, en arte y pintura a niños de 13 a, a 12 años, ¿Cómo, ¿cómo llega un niño al, a, o bueno, un preadolescente de 12 13 años a entender que el arte va a ser su camino y cómo lo afronta, ¿no? Porque yo creo que, como comentabas tú antes, eh, estamos viviendo un, un momento en el cual el arte cada vez eh, tiene un peso menor en la educación de, de, de los jóvenes, pero sobre todo eh, es complicado el papel que tiene el maestro, porque el maestro siempre va a querer apoyar a aquel que le gusta y quiere dedicarse a ello, pero el, el alumno a veces... Tendrá presiones por otros lados para no para no dedicarse a algo que mucha gente entiende que tiene un futuro incierto, ¿no?
1: Sí, ahí juega mucho el papel de los padres, ¿no? Eh, considero uh -huh. que nuestra obligación es apoyar al 100% a, a los niños, a lo que ellos quieren hacer, respetar lo que ellos quieren hacer. Es muy importante. En mi caso, pues he tenido suerte, mis padres profesores me han apoyado. Y creo que hay que salir del mito absurdo, porque la mayoría de las personas viven en mitos, como el de que el artista es el típico muerto de hambre, es lo que se dice aquí uh -huh. en casa ¿no? Y eso no uh -huh. es en absoluto una realidad, porque podemos ver muchísimos artistas que pueden vivir de su arte hoy en día. Y me han propuesto muchas veces que por qué no dejo de pintar así a mano y empiezo hacer obras pues digitales no y digo bueno pues uh -huh. para digitales ya están los ordenadores digo creo que es mucho más valioso algo que es único y que puede hacer una persona a mano que algo digital ¿no? uh -huh. entonces creo que son una serie de puntos que van complementando y por supuesto ir apoyando al niño en sus pasiones en lo que le gusta hacer ahí es donde donde vamos a ver el resultado después de, de un esfuerzo y unos años claro
0: tenemos aquí, obviamente, el, el volumen 1, que sí. en uh, palabras de Joan Abello Joan Pérez dice: Acercando el arte japonés y la cultura a los niños, de Sonia G. Caballero, es un libro poliédrico que contiene tanto pedagogía del arte catálogo de su propia obra y literatura artística sobre arte y costumbres japonesas que es lo que hemos comentado. ¿no? Un bello y cuidado volumen que promete no ser el último y que a mi parecer será provechoso y útil no solo para niños sino también para los más adultos. Este es un primer volumen pero eh, está trabajando en un segundo, ya está acabado, eh, está publicado ¿Hacia dónde, ¿hacia dónde va esta obra?
1: Bueno, eh, es que eran tantos proyectos y tanto que quería contar que es que era imposible meterlo todo en un libro. Entonces, eh, el volumen 2 todavía me faltan unos meses para terminarlo, pero es muy interesante porque se enseña cómo hacer un kimono, el patrón del kimono. Antes uh -huh. de hacer el kimono, también el dibujo sobre tela para que el niño pueda hacerse su propio kimono. Uh -huh. eh, también hablamos de arquitectura japonesa con un proyecto de las puertas soye japonesas, que uh -huh. son correderas de papel, pues eso también se trabaja ahí. Hablamos de arte y zen. O sea, hay varios proyectos muy interesantes también en el volumen 2. Eh, es cierto que hay conceptos muy interesantes, que al poner que es un libro para niños, pues los adultos eh, parece que se quedan al margen, ¿no? Entonces estoy trabajando también en otro libro para adultos, que no es proyectos de arte, sino claro. solamente conceptos.
0: Hablar de, del arte japonés. Eh, eh, vamos a, si, si, te parece, si te parece, porque tenerte en el programa y, y no preguntarte sobre arte un poco en profundidad para mí es un pecado. Es decir, más allá del libro, que el libro es, es maravilloso y, y nos ha encantado y por eso hemos querido hablar del de primero, pero tenerte aquí eh, tenemos que aprovecharlo para, para hablar eh, de arte y sobre todo de tú como artista. Es a veces hablando con, con historiadores del arte, ellos te dan una visión, obviamente, eh, de historiador del arte, como no puede ser de otra manera, crítica del, del momento, del artista. ¿no? Pero, pero en tu caso te queremos preguntar sobre eh, sobre cómo a ti el arte japonés te ha influenciado en tu obra. Eh, porque tú eh, bueno, has expuesto en Bunkamura varias veces, Bunkamura para quien no lo sepa es una de las, de las galerías más importantes de Tokio eh, y solo en una semana eh, pasaron por tu exposición más de 4.000 personas, es una, es una locura, ¿no? pero ¿cómo a ti como artista, como artista española eh, sí. te ha llegado a impactar tanto la cultura japonesa, el arte japonés eh, para, para que sea central en tu obra?
1: Bueno, no sé, yo desde pequeña me ha gustado muchísimo eh, visitar museos y eh, creo que lo comenté ya contigo en la otra entrevista que tuvimos, ¿no? Mi abuelo me uh -huh. llevaba siempre al Museo del Prado, a Madrid, los domingos. Entonces uh -huh. en Japón era pasión, o sea, visitar museos, templos, eh, como te comenté antes, el tema del oro es muy impactante para nosotros, ¿no? Y luego la delicadeza de representar la naturaleza en todas sus estaciones, eh, los insectos o animales también, son muy minuciosos para estos detalles. Eh, todo esto que nosotros realmente no tenemos tan... Eh, tan utilizado en nuestras obras, ¿no? En, uh -huh. en el arte occidental. Pues todo esto, eh, esta sensibilidad creo que entra en el corazón de un artista y es fácil querer aplicarlo en tu obra, ¿no? O sea, yo lo que digo siempre es después de tantos años allí o sea, es que es inseparable, ya no puedo distinguir dentro de mí lo que es el arte japonés o el arte europeo. Hago una obra y ya es una fusión de las dos.
0: Eh, hay un momento en el arte, en el arte europeo en el que empezamos a ver el mundo del japonismo, ¿verdad? A sí. través de las exposiciones universales. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado esa influencia? Primero es curioso tener en cuenta lo que lo que nos fascinó descubrir el arte en japonés o redescubrirlo en el, en el siglo XIX, pero ¿cómo ha evolucionado esa influencia del arte japonés que hoy en día aún sigue teniendo un impacto brutal en las culturas occidentales?
1: Bueno, yo creo que lo que más ha impactado en la cultura occidental son las estampas de ukiyo, el Ukiyo -e son grabados en madera y entonces pues se pueden hacer muchas copias. Era algo que uh -huh. eh, permitía que el arte fuera accesible a cualquier bolsillo, ¿no? Y bueno, eh...
0: que eso también, esto lo, 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 lo hemos hablado también en otros, en otros programas, pero sí. qué curioso enfoque, ¿verdad? El arte en Europa ha sido algo bastante privativo siempre.
1: Sí.
0: Eh, en cambio en Japón ¿no? ¿no? Es, es un enfoque también muy interesante, pero sí. adelante, no te
2: quiero contar.
1: Eh, sí, sí, bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? El arte, la, la facilidad que tiene para eh, hacer copias, eh, eso hace que, que evolucione mucho más rápido. En Europa, por ejemplo, pues una obra es única, ¿no? Pero en Japón, uh -huh. al poder hacer muchas copias, pues eso se puede expandir de forma mucho más rápida por todo el mundo. Uh -huh luego es muy impactante también el contraste de colores, eh, la capacidad de expresar el movimiento, esto se ve también muy bien en, la, en las láminas de manga de
2: uh -huh.
1: Hokusai que es como empezó y... Bueno, no sé, creo que... Sí, no,
0: es curioso, te lo, te lo digo y te decía, te llevaba esta pregunta porque al final eh, la fascinación que sugiere el arte japonés, eh, y sobre todo hoy en día ya eh, es algo tan... Tan impactante para, para en, 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 al final, para la relación que hay eh, en la cultura, en esta cultura globalizada, que es muy superior a muchos otros artes. Es decir, el, el arte japonés cada vez y la influencia japonesa cada vez tiene, tiene un, un mayor reconocimiento en, en los sectores populares de la población cada vez está más de moda el diseño de interiores a la japonesa, la arquitectura sí. a la japonesa y al final parece que este sentido de la estética eh, lo, lo empieza pues a, a, ya, no voy a, no voy a usar la palabra invadir, pero lo empieza a influenciar todo de una forma decisiva, es decir, eh, tú en el próximo libro vas a hablar del zen y de la importancia que tuvo el, el, el supongo, no el, el, el zen en en, en la filosofía japonesa y como, por ejemplo, ¿no? desde el mundo Heian, que era un mundo repleto de cosas ¿no? súper dorado súper sí. super, eh, ¿no? barroco, podríamos llamarlo de esta manera, con la cultura zen todo se vuelve mucho más minimalista y se vuelve sí, mucho sí. más esencialista ¿no? eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú esta, es, esta difusión de la, cultura, de la cultura zen hecha moderna, lógicamente y sacándole el, el mundo espiritual de la estética, ¿cómo, cómo lo ves esa, esa expansión de estos conceptos?
1: A ver, eh, el minimalismo también es un tema que se trata en este libro, en el volumen 1. Yo creo uh -huh. que estamos en un mundo en el que ya hay tanto de todo y estamos tan saturados que necesitamos como eh, reducir a lo mínimo a veces, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que mientras menos cosas tengo, mientras incluso ropa... Eh, cosas que te marean muchas veces, uh -huh. eh, eres como más feliz. Entonces, eh, lo que hablabas de arquitectura eh, y de cómo influye el arte japonés o, o lo que es todo lo japonés, el minimalismo juega un papel muy importante en esto, ¿no? Reducirlo todo a lo mínimo esencial eh, te quita un montón de quebraderos de cabeza, de, por uh -huh. ejemplo, ¿qué me voy a poner? o ordenar cosas porque no las tienes, yo desde luego, <risa> mi vida se ha vuelto totalmente minimalista, se reduce a mis libros, mis flores y poco más.
0: Es, es una, una, una cultura que creo que para la salud mental de todos es muy provechosa, es muy provechosa sin duda. Eh, quiero acabar quiero acabar con el, el último proyecto que, que enseñas en tu en tu libro, al menos en esta, en esta primera obra, que es el, el Zero Waste. Eh, y quiero que nos expliques eh, a qué va enfocado y, sobre todo, la importancia que tiene, obviamente.
1: Sí, eh, este proyecto lo presentaba en principio, tenía planteado hacer una exposición ahora en otoño en, en Japón uh -huh. con la colección Corales. Eh, lo que pasa es que con la situación que tenemos pues se va a posponer, no sé cuándo se podrá hacer. Pero bueno, eh, la importancia de cómo tenemos los mares, ¿no?, de, de, del consumismo masivo que hay absolutamente en todo innecesario sí, y sí. de la cantidad de basuras que, que hacemos. Entonces, eh, pensar cada vez que vamos a comprar algo, en los desechos que va a tener esa compra que hacemos, pues es muy importante porque... Eh, cosas que tienen un solo uso y que enseguida van a ser desechadas, pues están haciendo una cantidad masiva de basura. Increíble, educar a los niños desde pequeños en, en que las cosas tienen muchos usos, en que cuando eh, se desechen sean biodegradables, pues creo que esto también es muy importante para el futuro de nuestro planeta.
0: ¿Qué, qué mensaje quieres dar a, a los peques ¿Y a los adultos también que, que usen este libro para, para enseñarles o para introducirles en el arte japonés?
1: Bueno, pues eh, yo me quedaría con cuatro conceptos eh, uh -huh. que son muy importantes para lo que es la educación de hoy en día. El primero ya hemos hablado de él, que es el Ikigai, el Kokoro Komete también. Uh -huh. Está el, el minimalismo sería el tercero, eh, la uh -huh. importancia que tiene el reducir las cosas a lo mínimo necesario. Y luego estaría también el Wabi Sabi, que uh -huh. es quizás menos conocido. Es la, la antítesis al mundo tecnológico digital actual, ¿no? Y... <risa> sí, sí, sí. Al mundo creo... del consumismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Entonces... El...
0: No, explícalo, explícalo, que, que lo hemos explicado en el programa, pero pero también queremos oírlo por, por, uh, por poca tuya.
1: Sí, bueno, eh, desde mi punto de vista, el Wabi Sabi es... Mm... Encontrar la belleza en la imperfección, ¿no? Uh -huh, Creo que esto uh -huh. también me mejora la autoestima del niño, porque no es que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser el mejor, o sea, está, huye de este concepto, ¿no? Es encontrar dentro de la imperfección la belleza.
0: Esto, esto quizás eh, te, te diría que en el momento en el que estéticamente estamos pasando por un momento en el que todo el mundo pasa por operaciones estéticas por ¿no? eh, por por no eh, y, y sin, sin, sin criticarlo, sin criticarlo en absoluto, cada uno puede hacer con, con su cuerpo lo que prefiera y no hay, no hay ninguna crítica en ello, ¿no? pero sí que es verdad que vivimos un momento eh, en el que esto pues esta técnica, ¿no? como todas las técnicas, ha llegado a un momento de pues eh, muy más avanzado de lo que estaba hace unos años y mucha gente se es somete a ese tipo de de intervenciones, eh, porque parece que hay una especie como de competición, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, de, y el Wabi Sabi, como, como, como tú lo explicas, quizás eh, sea una forma de aceptarnos más como somos ¿no? y, de, sí. y de encontrar eh, el, la belleza en lo que somos y no, en, ¿no? y no en la competencia para ser mejor que otros en algo en lo que quizás no deberíamos serlo, sino siendo más quienes somos, encontrar sí. nuestro lugar.
1: Exactamente. Luego también el envejecimiento de las cosas o la obsolescencia, uh -huh. ¿no? Enseguida eh, queda el móvil antiguo y me tengo que comprar el último modelo, los coches, pasa lo mismo, la ropa. Es un consumismo en el que no se respeta eh, que los objetos envejezcan dignamente. ...reemplazar uh -huh. enseguida las cosas... ...entonces creo que educar al niño en esto... ...es algo muy importante también.
0: Pues... Eh, ...Sonia G. Caballero, muchísimas gracias... ...por venir al, al in Japan hoy... ...por acercarnos... ...el arte japonés y la cultura... ...a través de esta obra... ...que es acercando el arte japonés y la cultura a los niños... ...Paseo por el arte japonés, volumen 1... ...esperamos este volumen 2... ...en el que hablarás de arquitectura... ...de cómo confeccionar nuestro propio kimono... ...y también sobre el arte zen... Eh, y desearte pues que pases un verano increíble creo que ahora estás por España, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahora mismo estoy por aquí no bueno, se puede ir para Japón, así es que
0: Así es que nada, nos vamos a quedar aquí un tiempo y cuando se pueda volver regresaremos al país del sol naciente Muchísimas gracias y gracias hasta muy pronto Gracias a vosotros, gracias